0: Instagram und auch soziale Netzwerke haben sehr viel mit Inszenierung zu tun. Und auch das, was ich mache, was vermeintlich authentisch wirkt, es ist ja auch ehrlich, also so ist es ja nicht, aber auch das ist natürlich ausgewählt und inszeniert.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute habe ich Ninja Lagrande zu Gast. Ninja, du bist Poetry-Slammerin, Autorin, Podcasterin und Moderatorin. Viele kennen dich bestimmt von deinen Podcasts Die kleine schwarze Chaospraxis, Die Kolumnisten oder All-Inclusive und heute bist du bei mir. Ninja, schön, dass du da bist. Hi. <lacht> Hallo. Ja, danke. Ich freue mich sehr. Du bist ja echt schwer beschäftigt. Du moderierst ja ganz viele Veranstaltungen, gerade mit so Schwerpunkt. Inklusion, Feminismus und Politik. Du hast 2020 zum ReporterInnen-Team von ZDF Wieso gehört. Du schreibst ganz viele Kolumnen und Texte für verschiedene Zeitungen, wie das Missy-Magazin oder die Taz. Wie bist du denn dazu gekommen? War das schon immer so dein Berufswunsch, im Rampenlicht zu stehen?
0: Ja, also das kann man glaube ich schon so sagen. Ich habe vor einiger Zeit mal mein Freundebuch von früher in die Hand bekommen. Mhm. Also nicht von ganz früher so Grundschule, aber wir haben das so aus Gag nochmal gemacht, als wir so 13, 14, 15 mhm. waren. Und da habe ich selber bei mir eingetragen, Berufswunsch, Moderatorin. <lacht> ähm, und das wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, hat ja geklappt. Ich habe schon in der Schule viel Theater gespielt. Ich habe mhm. Schulveranstaltungen moderiert. Und das hat sich immer so durchgezogen. Mir war aber nicht so richtig klar, wie man sowas wird. <lacht> also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie... Tagesschausprecherin werden mhm. oder so, ne? Und es gibt ja keine Ausbildung, wo dir dann danach gesagt wird: Okay, jetzt bist du Moderatorin für Veranstaltungen äh, oder fürs Fernsehen. Und ähm, hier bitteschön, hier sind deine Jobs. Das passiert ja nicht. Mhm. Äh, also habe ich erstmal studiert nach dem Abi. Habe dann lange angestellt gearbeitet im Social-Media-Bereich und Online-Marketing-Bereich und so. Und habe aber nebenbei schon so Poetry-Slams auch gemacht mhm. und war viel unterwegs. Habe dann unter anderem auch irgendwann mit Moderation angefangen. Und dann war das so ein fließender Übergang zur Selbstständigkeit, weil ich dann dachte, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt habe ich Leute an der Hand, die mich buchen und ich habe eine Agentur, die mich vertritt. Und irgendwie war das dann, dann war es recht einfach.
2: Das ist aber schon trotzdem nochmal ein Riesenschritt, ne? wenn man dann so ohne Netz und doppelten Boden von einem Brotberuf in die Selbstständigkeit wechselt, oder?
0: Ja, total. Also vor allen Dingen, wenn man um sich herum nur Leute hat, die mit absoluter Sicherheit im Beruf unterwegs sind. Also mein Vater war Beamter, mein Mann ist Beamter, alle, alle sind <lacht> Staatsangestellte und kriegen ihr Geld und müssen sich nicht um ihre Versicherung kümmern und, und so ein Zeug. Und das war natürlich schon ein Sprung ins kalte Wasser, wobei ich sagen muss, dass ich einfach die Zeit brauchte, die mir mein Brotjob, so, also ich habe ja jetzt immer noch einen Brotjob, aber die mir mhm. mein mein festangestellter Job geklaut hat, die brauchte ich einfach, um noch mehr das machen zu können, was ich möchte. Das klingt immer so ganz romantisch, also auch wenn man selbstständig ist, gibt es ja viele Sachen, die äh, anstrengend sind. Mhm. Aber das, das war dann einfach ein fließender Übergang. Also ich bin nicht losgegangen und habe von jetzt auf gleich gesagt, jetzt mache ich was ganz anderes und äh, hier ist mein äh, Nagelstudio und das muss jetzt <lacht> laufen, sondern ich hatte halt einfach so einen fließenden Übergang. Ich
2: bin ja wahnsinnig gerne auf deiner Insta-Seite, weil ich finde, da kriegt man echt alle möglichen Themen mit. Du machst wahnsinnig coole Outfit of the Days, du stellst Bücher vor, du beschäftigst dich eben mit dem Thema Inklusion und Feminismus und manchmal nimmst du einen auch mit zum Caravanning. <lacht> man kriegt bei dir so viel mit, so viele wirklich spannende, tolle Sachen. Und du präsentierst da ja aber auch schon sehr viel von dir selbst. Du hast auch zwei sehr persönliche Bücher geschrieben, nämlich und ganz, ganz viele doofe und von mir hat er das nicht. Wie gehst du eigentlich damit um, auch so viel von dir preiszugeben und auch wirklich so mit, mit deiner ganzen Persönlichkeit irgendwie im Rampenlicht auch zu stehen?
0: Ja, das ist schön, dass du das so wahrnimmst. <lacht> Also ich glaube, Instagram und auch soziale Netzwerke haben sehr viel mit Inszenierung zu tun. Mhm. Und auch das, was ich mache, was vermeintlich authentisch wirkt, es ist ja auch ehrlich, also so ist es ja nicht, aber auch das ist natürlich ausgewählt und inszeniert. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sehr viel von meiner Persönlichkeit da mitbekommt, <lacht> sondern nur einen Teil. Auch nicht sehr viel von meinem Privatleben. Aber natürlich, wenn man diesen Einblick von außen bekommt, dann wirkt es vielleicht schon so sehr viel. Es gibt ja Leute, die eine große Reichweite haben in den sozialen Netzwerken, die dann oft sagen, ich schätze sehr den Austausch mit meinen Followern und ich finde das ganz toll und so. Dazu gehöre ich nicht. <lacht> <lacht> ich bin wirklich... Also, das tut mir auch immer leid. Das ist auch nicht unfreundlich gemeint. Aber ich bin keine Person, mit der man total lange und viel hin und her schreiben kann. Ich finde, ehrlich, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als Sprachnachrichten von Leuten zu bekommen, die man nicht kennt. Bitte macht es nicht. Schickt mir keine Sprachnachrichten. Das finde ich total, also, das finde ich total anstrengend. Mir macht es Spaß, mich zu zeigen. Das ist, Da ist online eben genauso eine Bühne wie eine richtige Bühne auch. Mir macht es Spaß, anderen Leuten zu folgen und Inspiration zu holen und Dinge dazuzulernen. Und mir macht natürlich auch Spaß, da Feedback zu bekommen. Mhm. Aber eben nicht in dem Rahmen, dass ich da jetzt irgendwie neue FreundInnen finden würde oder so. Also es gibt schon Leute, die ich online kennengelernt habe, die heute zu meinen besten FreundInnen gehören aber das ist lange her <lacht> da war da war das internet noch nicht so anstrengend also ich glaube ich bin mir sehr bewusst bei dem was ich da zeige ähm, mhm. und vor allem was nicht und das ist aber auch ein lernprozess glaube ich und es ist auch ein lernprozess äh, mit dem umzugehen zu können was da so zurückkommt also gerade wenn man zum beispiel so elternthemen anfasst mhm. dann gibt es einfach viele leute die es besser wissen im echten leben und bei social media ja und oh ja. sich das nicht mehr reinzuziehen, also wenn dann irgendwie zufällig der Kindersitz gezeigt wird und man kriegt fünf Nachrichten, die einem erzählen, dass es aber noch bessere Kindersitze gibt, dann <lacht> früher hätte ich da vielleicht gedacht, was wirklich? Und hätte dann irgendwie noch angefangen zu recherchieren oder so. Heute denke ich, ja, schön, dann kauft ihr einen von denen. Wir haben diesen. <lacht> also also ne, so. Und das gibt es natürlich in allen Bereichen, leider in diesem Elternbereich massiv, muss ich sagen. Und da habe ich aber auch einfach gelernt, mit umzugehen. Das heißt nicht, dass ich nicht völlig berechtigte Kritik zum Beispiel an meiner Ausdrucksweise oder an Kooperation, die ich mache oder an ähm, Verhalten, das ich an den Tag lege, äh, nicht tatsächlich auch ernst nehme und absolut in der Lage bin, äh, auch zu reflektieren oder mich mal für Dinge um Entschuldigung zu bitten oder so.
2: Ja, ich habe in den letzten Monaten eigentlich so ein bisschen Trend auch erlebt, dass Influencer, die relativ meinungsstark auch sind, also die halt über politische oder feministische Themen sprechen, dass da ganz viele inzwischen an so einem Punkt oft sind, wo sie sagen, boah, ich, ich pack's gerade gar nicht, weil sie eben, wie du sagst, so dann Leute plötzlich reingespült bekommen, die alles besser wissen, die dann mit Kritik kommen. Oder auch ähm, Leute, die eigentlich sehr auf ihrer Wellenlänge sind, die dann sagen, hey, hast du schon von diesem Thema gehört? Warum äußerst du dich nicht dazu? Warum gibst du da kein Statement ab? Bist du da relativ, ja, wie soll ich sagen, kannst du das relativ gut von dir wegschieben?
0: Ich kann das ganz gut von mir wegschieben. Die meisten dieser Nachrichten landen ja im Anfrageordner. <lacht> Und Solange man die nicht annimmt, sehen die anderen Leute auch nicht, dass man sie gelesen hat. Und ich kann inzwischen ganz gut damit umgehen, dass ich dann sage, es gibt also nicht nur in meinem Arbeitsbereich, sondern weltweit zahlreiche Themen, zu denen ich nicht öffentlich Stellung beziehe oder bezogen habe, weil ich keine Nachrichtenagentur bin und mhm. keine PolitikerIn. Das ist für mich eine Plattform, auf der ich etwas zeige. Zugegebenermaßen natürlich auch eine Plattform, mit der ich Geld verdiene. Nicht den Großteil meines Geldes, aber einen kleinen Anteil und ich glaube nicht, dass Leute einen Anspruch darauf haben, dass ich mich zu Thema A, B und C äh, öffentlich äußere. Wenn ich das tun will, dann mache ich das. Und wenn ich das nicht mache, heißt es das nicht, dass ich mich damit nicht auseinandersetze oder keine Meinung dazu habe. Aber sie findet eben keinen Platz auf diesen Netzwerken. So
2: ein Thema, bei dem du ja aber wirklich auch sehr lautstark dafür einstehst und sprichst, das ist das Thema Inklusion. Du moderierst ja auch den All-Inclusive-Podcast von der Aktion Mensch. Das machst du ja nicht nur, weil du eine tolle Moderatorin bist, sondern weil das wirklich ein Herzensthema bist. Du bist ja selber kleinwüchsig und erzählst und klärst halt auch wirklich so über Behinderungen die Leute in ihrem Alltag erfahren auf. Was ist denn ein Thema, wo du sagst, boah, das machen ganz viele Leute falsch im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das kann man wirklich besser machen.
0: Ich würde da anders ansetzen. Mhm. Und ich würde nicht sagen, das machen Leute falsch, sondern ich würde sagen, das macht die Politik falsch. <lacht> weil die Leute am Ende nur Dinge falsch machen, weil die Voraussetzungen die falschen sind. Mhm. Also natürlich gibt es verhaltens, gibt es ableistische, also mh, in Kurzform übersetzt, behindertenfeindliche Verhaltensweisen von einzelnen Leuten. Die erfahre ich genauso wie alle anderen ähm, behinderten Menschen auch. Aber ich glaube, dass der Ansatz ein anderer ist, dass wir das nicht individualisieren können, sondern im Grundsatz eben die UN-Behindertenrechtskonvention, also wo Inklusion als Menschenrecht festgeschrieben ist, und das finde ich immer ganz wichtig zu betonen, für Menschen mit und ohne Behinderung, mhm. Also auch Menschen ohne Behinderung haben ein Recht auf Inklusion, dass die in Deutschland eben weitestgehend noch nicht umgesetzt ist in mhm. der Form, in der sie das müsste. Und würden wir das tun und würden wir Inklusion tatsächlich im Kindergarten, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft, in der Freizeit leben, müssten wir uns nicht darüber unterhalten, was einzelne Personen im Umgang mit Menschen mit Behinderung falsch machen. Mhm. Das heißt, es ist ein strukturelles Problem. Das will ich nur gesagt haben, weil ich das so wichtig finde, wenn man sagt, was machen Menschen falsch? Denn sie machen es ja im Regelfall falsch, weil sie es nicht besser wissen. Das mhm. ist keine Entschuldigung, aber weil ganz viele Menschen ohne Behinderung selten in ihrem Leben Kontakt haben zu Menschen mit Behinderungen, weil die einfach immer noch in vielen Fällen am Rand der Gesellschaft leben. Sowohl mhm. im Bildungsbereich als auch in der Stadt ist es gerade ein ganz großes Thema, Wohnungsbau und auch Städte inklusiv zu machen. Also nicht nur Sozialwohnungen und auch keine, also nicht normale, aber keine Sozialwohnungen, nicht nur am Rand der Stadt zu haben, sondern überall barrierefrei grundsätzlich barrierefrei zu bauen, äh, Werkstätten, die nochmal ein ganz anderes Diskussionsthema sind, nicht am Rand der, äh, der Stadt zu haben, sondern mittendrin. Überhaupt Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt einzubinden, mittendrin. Würden wir das alles tun, dann gäbe es nicht diese Berührungsängste, die es eben bei vielen einfach noch gibt und die dann zu Unsicherheiten führen. Und ich glaube, wir wachsen alle, auch ich, und auch du <lacht> <lacht> mit ableistischen Gedanken und Verhaltensweisen auf, die man hoffentlich irgendwann entdeckt und dann nach und nach ablegen kann. Ja, ich weiß, ich bin
2: halt auch mit diesem klassischen Schau da nicht hin von meiner Großmutter aufgewachsen und habe dann auch mal in einem Interview mit Peter Dinklage, war das glaube ich, gehört, dass er sagte, ich habe so viele Leute, mit denen ich arbeite, super tolle Leute, aber ich merke, die können mir nicht in die Augen schauen. Und ich glaube, das liegt daran, dass ihnen immer gesagt wurde, schau da nicht hin. Ja. Ich bin dann auch mal am Überlegen, wie ich das mit meinen Kindern mache, aber ich sage, ich finde es okay, wenn sie schauen, wenn sie jetzt nicht blöd gucken oder so und mich dann fragen, was ist denn da los? Und dann suche ich halt auch meine Sehen halt anders aus, weiß nicht.
0: Genau, ähm. ja, aber weiß nicht ist auch die richtige Antwort. Ne? Mhm. Also es gibt auch, äh, das ist auch meine Erfahrung, ich finde das auch total normal. Ich gucke auch, wenn Leute äh, äh, aus der Norm fallen, gucke ich auch kurz hin. Also ob mhm. die besonders gut angezogen sind <lacht> <lacht> oder besonders gut aussehen oder besonders groß sind oder wie mhm. auch immer. Aber dann guckt man hin, man registriert das und fertig. So. Mhm. Und ich sage gleich was zu den Kindern. Ich will nur kurz vorher sagen, man redet immer so über Kinder. Ich persönlich finde ältere Menschen viel schlimmer bei okay. <lacht> ihren Verhaltensweisen. Aber Kinder gucken natürlich auch. Und Kinder sind natürlich viel direkter, was so... Beobachtung und so angeht und äh, wenn da dann kommt, warum warum ist die so klein oder bei mir kommt oft, warum ist das so eine kleine Mama oder so mhm. und wenn Eltern dann sagen, ja äh, ähm, die hat halt eine Krankheit oder die ist halt Lilliputanerin oder Aha. so das geht natürlich nicht, also sie können sagen, es gibt große und kleine Menschen mhm. und die Mama ist klein und warum weiß ich nicht, weil sie wissen es ja wirklich nicht, also bloß keine Diagnosen stellen, auch bei anderen Leuten mit Behinderung, äh, bitte nicht und was ich inzwischen auch nicht mehr so toll finde, ist, wenn Eltern die Kinder dann animieren, hinzugehen und zu fragen. Mhm. so weil das dann also es ist, kann ich kann halt also ich habe bin halt nicht jeden Tag als Aufklärerin unterwegs nee. und äh, wenn ich dann mal schlechte Laune habe oder gerade keine Lust habe zu sprechen oder so dann kommt das Kind und ich muss muss es wieder erklären das ist anstrengend es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an wenn sich das ergibt auf dem Spielplatz oder im Kindergarten und die fragen dann unterhalte ich mich gerne darüber ne? aber mhm. nicht so dieses animierte ja geh doch mal hin und frag mal nach mhm. so weil ich animiere mein Kind ja auch nicht zu jemandem hinzugehen und zu zu sagen, äh, frag mal nach, warum der Mann so einen dicken Bauch hat oder frag mal nach, warum die so komische Schuhe anhat oder so. Ja, mhm. also das, so. Also ich, ich will jetzt gar nicht, frag mal nach, warum die so eine schöne Frisur hat. Das macht man auch nicht irgendwie. Es ist so ein bisschen schade eigentlich. Aber ja, du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich kann mich noch an ein Erlebnis erinnern mit meinem Sohn, der einen Mann in, mit nur einem Bein gesehen hat und er auch fragte, was ist da los? Sag ich mal, du, ich weiß es nicht. Das kann dir nur er erzählen, ob das ein Unfall oder eine Krankheit war, aber das kann halt sein, dass es ihn auch sehr traurig macht, die Geschichte zu erzählen. Und mein Sohn war so, ja, ist mir eigentlich eh schon wieder egal. Also Ja,
0: genau, genau. Das ist es. Also wir sind dann immer so und ich kenne das aber auch, wir müssen immer dann viel mehr erklären, als das Kind eigentlich jetzt für ja. seine, so für seine Erklärung haben will. Also es reicht in 99 Prozent der Fälle, wenn ich sage, du, ich bin einfach kleiner als andere und ich wachse auch nicht mehr. Und dann ist da so ein Haken hinter, ah, okay, habe ich abgespeichert und dann war es das. So, ne? Ich hatte mhm. mal ein Kind, die war vielleicht so neun oder so und die hat dann gefragt, warum bist du so klein? Und dann habe ich gesagt, ich war schon klein, als ich auf die Welt gekommen bin. Und es gibt eben einige Leute, die einfach kleiner sind als andere, genauso wie es Größere gibt. Und dann meinte sie, mh, okay. Und dann hat sie so überlegt und hat mich angeguckt und hat gesagt, und ähm, bist du glücklich damit? Oh. Das fand ich so schön. Und dann habe ich gesagt, ja, inzwischen schon. Ja, dann ist ja gut. Und dann ist sie weitergegangen. Ja. Das war so, das war das war cool, ne? Aber das passiert natürlich nicht immer.
2: Nee, ich denke, wenn man halt von Anfang an mit den Kindern da relativ offen umgeht und sagt, mein Gott, das, jeder schaut anders aus und manche brauchen eine Brille, manche brauchen ein Hörgerät, manche brauchen einen Rollstuhl, dann nehmen die das in der Regel auch nicht als so das Riesenproblem wahr, wie wenn man halt immer so hinerzogen wird, Oh, das ist jetzt ein riesen Tabuthema.
0: Ja und Sie würden es halt noch weniger als Tabuthema begreifen, wenn in Ihrem Umfeld andere Kinder wären, die mm -hmm. auf Hilfsmittel oder ja, Ergänzungen angewiesen sind. So.
2: Wir reden jetzt dann aber gleich auch noch über drei Bücher, die du mir mitgebracht hast, was mich besonders freut, weil ich mir immer sehr gerne deine Buchtipps auf Instagram anschaue. Bevor wir das machen, spielen wir aber noch eine kurze Runde Instant Spoiler. Instant Spoilers, Instant Spoilers. Wir bekommen jetzt gleich von meiner Kollegin Estelle zwei Buchtitel. Das sind die Titel von richtig real existierenden Büchern äh, mit seltsamen Titeln, von denen wir aber den Inhalt im besten Fall noch nicht kennen und uns überlegen müssen, was in diesem Buch passiert sein kann, dass es so heißt, wie es heißt. Hallo Estelle, was ist denn der erste Buchtitel?
1: Hallo ihr beiden. Hallo. Seid ihr bereit? Ja. Ja, Okay. Der erste Titel ist Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin.
2: <lacht> Wo findest du die Bücher im Estelle?
1: ja das bleibt mein Geheimnis also das sind Originaltitel ja genau das sind Originaltitel ja das ist auch so ein ich finde es ist so ein klassischer
0: Titel aus den letzten zwei Jahren oder so ne das ist so ein so ich weiß nicht entweder man hat nur ein Wort oder wirklich so dieses der beruhigende Klang ja okay also wir decken uns jetzt die Handlung aus
2: wir müssen uns jetzt die Handlung ausdenken ich kenne nur Leute die finden es beruhigend wenn sie an Tankstellen stehen und Benzin schnuppern ja kenne ich ich kenne es nicht also unter welchen Umständen könnte das beruhigend wirken? Ah, ich, ich habe wahnsinnige Flugangst. Also bestimmt geht es um eine Person, die wahnsinnige Flugangst hat und mhm. zu einem ganz wichtigen Event fliegen muss und das einfach nicht will und deshalb die Kerosinanlagen abfackelt, um quasi den Abflug zu verhindern.
0: Das ist ein recht kurzer Roman, ne?
2: Eigentlich <lacht> schon. Aber was passiert danach, Ninja? <lacht>
0: Danach ist sie vielleicht die einzige äh, Überlebende äh, nach diesem beruhigenden Klang des äh, explodierenden Kerosins auf, auf einer Insel oder so und dann findet sie mehr zu sich selber Ist lange Zeit mit sich allein und findet heraus, äh, was sie eigentlich äh, schon immer wollte im Leben und äh, in welche Richtung sie neu gehen muss. Das Sehr ja philosophisch wird das dann. Ja, und es wird voll fürs Herz auch. Das hätte ja. man bei dem Buchtitel gar nicht gedacht. Ja, es ist so ein bisschen, äh, hier, wie, heißt, wie heißt dieser Roman mit der Verfilmung mit Julia Roberts? Uh, e Pray, Love. Ja, E Pray, Love mit einer Flugzeugexplosion. <lacht>
1: <lacht> Gefällt mir. Na Estelle, wie nah waren wir dran? Äh, gar nicht mal so schlecht, also zumindest was den philosophischen Aspekt anbelangt. Oh. Ähm, es wird aber in der Tat weniger explosiv, als der Titel vermuten lässt. Es geht um einen deutschen Philosophiestudenten, der reist nach New York, um an einem internationalen Kolloquium zum Thema Bewusstsein und Neurowissenschaften teilzunehmen. Und dabei wird der Leser mit in seine Gedankenwelt genommen, äh, die sich zwischen Denken bzw. Zerdenken, weil er ist ja Philosophiestudent äh, und dem leichten Leben bewegt.
2: Okay. Also Ninja...
1: Würde ich sagen, Punkt für dich. Klingt nicht so, als würde ich es lesen, aber gut. Okay, der zweite Titel ist Die Kunst, Elchurin frisch zu halten. Aber guck mal, das ist ja genau der gleiche Titel. Das, die, die klingen alle gleich.
0: Das, es gibt echt so, ich habe das auch schon mal gelesen, es gibt wirklich so Trends, was, so, was diese Titel angeht. Oh die Gott. Kunst, Elchurin frisch zu halten. Ja, genau. Ja okay, also das ist eine deutsche Auswandererin, die nach Schweden geht, in die Pampa und da ihr eigenes Holzhaus baut. Vorher hat sie irgendwie in einer Agentur gearbeitet und Werbetexte gemacht und so nie was mit den Händen gemacht und jetzt macht sie was mit den Händen. Und dann geht ihr irgendwie der das Holz aus oder irgendwas, die die Nägel, keine Ahnung. Dann muss sie in die Stadt. Es dauert ewigsten ein halber Tagesausflug. Sie fährt dahin und Überraschung, der Typ in diesem Laden sieht sehr gut aus und sagt dann Komm, ich helf dir und besucht sie dann. Und dann wird das so eine kleine Liebesgeschichte und der abends guckt immer so ein Elch vorbei und dann hat sie irgendwo gelesen, dass das ähm, gut ist für Selfcare. <lacht> Irgendwas mit, irgendwas mit Beauty muss dann da noch rein. Keine Ahnung. So ungefähr. Oh, ich finde es großartig. Ich würde es lesen. Und ich dann, auch. <lacht> Ninja,
2: schreib ein Buch. <lacht> Musst dir dann nachher nur einen neuen Titel überlegen. Ähm, ja. Ich finde es vor allen Dingen schön. Also dann wäre quasi der Elchurin, das wäre dann sozusagen äh, das, das Milchbad der Schweden. Ja, genau. Für, für Beauty und Selfcare. Ja. Äh, würde ich nicht machen, aber ich finde den Inhalt geil. Estelle?
1: Andrea, hast du noch eine Idee?
2: Boah, ich, ich bin von Ninjas Geschichte gerade so geflasht. Okay. Ich, ich würde jetzt tatsächlich gerne nach Schweden fahren, in so eine kleine Blockhütte und dieses Buch lesen und hoffen, dass im Nachbarort ein toller Handwerker wohnt und <lacht> auf dem Elch vorbeireitet.
1: Also mit, mit Schweden äh, lag ihr schon gar nicht so falsch. Es ist Finnland. Aber von vorne, die Geschichte handelt von zwei Jungs, die äh, einfach kein Glück bei Frauen haben. Auf einer Party begegnen oh. sie dann zwei Stewardessen, die sich für exotische Drogen interessieren und vor allem für Männer, die diesen Stoff anbieten. Und dabei finden sie raus, dass die beste Droge der Welt der Urin von einem Elch ist, der psychogene Pilze gefressen hat. Daraufhin fliegen dann die beiden nach Finnland, um auf eine Elchjagd der besonderen Art zu gehen. Oh Gott. Ich würde lieber Ninias okay. Buch
2: lesen.
0: <lacht> oh Mann.
2: Ausgezeichnet. So, also für alle, die jetzt sagen, boah, die Titel, die Estelle gerade vorgestellt hat, die gefallen mir richtig gut. Also es sind wirklich echte Bücher. Ihr könnt die euch bestellen und reinlesen und dann überlegen, ob Ninias Geschichte vielleicht schöner gewesen wäre.
0: Ich glaube, das Aber mit dem Elchurin würde ich gerne verfilmt sehen. Ja, es ist so ein bisschen How to Sell Drugs Online Fast, so in die Richtung. Ich glaube, das, glaub, das könnte schon, cool, könnt schon ganz cool sein.
2: Ich hätte nur Angst, dass es so ein klassischer deutscher Film ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, so Lampok entschlecht Schlecht oder so. Also Till Schweiger spielt die Hauptrolle. Oh Till Schweiger erschießt alle Elche einfach. So. Oh Gott. Jetzt reden wir
2: aber mal über Bücher, die dich im Leben begleitet haben und beeindruckt haben. Und wir fangen an mit einem Buch, das ich auch schon als Kind sehr geliebt habe, nämlich Momo von Michael Ende. Ja. Das ist auch in deinem ersten Buch und ganz, ganz viele Doofe.
0: Das beginnt auch mit einem Zitat aus Momo. Du hast das auch schon als Kind gelesen? Ich habe es auch schon als Kind gelesen, mhm. mehrmals ähm, und als Erwachsene dann auch nochmal ganz oft und ich bin einfach ganz großer, also eh großer Michael Ende mhm. Fan, aber ich finde Momo ist so das Beste, was er, was er geschrieben hat, mhm. für mich auf jeden Fall. Wir haben uns im
2: Vorgespräch schon unsere zerfledderten alten Ausgaben gezeigt. Für alle, die es aber tatsächlich noch nicht kennen, möchtest du erzählen, worum es geht?
0: Ja, es geht um Momo. Momo ist ein Kind und Momo hat einen guten Freund, Beppo den Straßenkehrer und den finde ich übrigens ganz toll. Und ich glaube, Beppo ist auch die Inkarnation der Kapitalismuskritik, <lacht> wenn man so will. Auf jeden Fall macht Momo sich auf die Suche nach den grauen Herren, denn die stehlen den Leuten die Zeit sozusagen. Also niemand hat mehr Zeit. Da macht sie sich auf die Suche nach den grauen Herren und kriegt dabei eine Gefährtin, nämlich Cassiopeia, die Schildkröte. Ich kann nicht so gut Bücher zusammenfassen. ich gerade. <lacht> naja, und die machen sich dann auf die Suche nach den grauen Herren. Und das ist natürlich alles sehr spannend und aufregend. Und ich fand vor allem diese ganzen, also je älter ich wurde, mhm. diese ganzen hintergründigen Gedanken, nämlich mit Beppo und diese Gesellschaftskritik und was, was sind eigentlich die grauen Herren, was sollen mhm. die Aussagen und so, das fand ich alles immer total spannend. Ich finde, das ist auch was, was sich für mich zum Beispiel im, im Alter, das hört sich jetzt so <lacht>
2: schlimm an, aber halt mit der Zeit wirklich verändert hat und zwar, als ich ein Kind war und die Geschichte von Momo eben das erste Mal gehört habe und die, die lebt ja wirklich am Anfang so ganz allein in so einem verfallenen Amphitheater und hat da immer ihre ja. Freunde, die kommen und besuchen sie und Momo Genau,
0: sie ist so eine Art Straßenkind, ne? das ja. habe ich gar nicht äh, dazu gesagt.
2: Na, und Momos besondere Fähigkeit ist aber die, dass sie, obwohl sie eigentlich allein ist und Waisenkind vermutlich ist, dass sie den Leuten so wahnsinnig gut zuhören kann, dass alle immer zu ihr kommen und ihr Geschichten erzählen und dadurch, dass sie halt diese Geschichten erzählen, eigentlich viel glücklicher sind und das ist so ein richtiges Zusammensein und man hat eigentlich am Anfang nie das Gefühl, dass Momo allein ist. Und als dann eben diese grauen Herren auftauchen von der Zeitsparkasse, dass halt alle Leute immer weniger Zeit haben und immer kriesgrämiger werden. Und als ich ein Kind war, war das für mich halt wirklich immer so, ja, das ist die Arbeit von meinen Eltern. Also damals waren so die grauen Herren die Arbeit ja. von meinen Eltern, dass wir so ja. viel Spaß am Wochenende haben und dann gehen sie wieder in die Arbeit und dann sind sie schlecht drauf und haben keine Zeit mehr für mich. Ja. Und inzwischen ist es aber so, dass ich halt, dass ich mir denke, boah, das Buch ist jetzt fast 50 Jahre alt und ich finde es aktueller denn je, weil es für mich jetzt einfach so viel dieses ganze Selbstoptimierung, Zeitmanagement ähm, und auch Social Media, dass man dann wirklich so viel Zeit dort verbringt und aber eigentlich so den direkten Austausch und diesen direkten Kontakt, dass das viel, viel weniger geworden ist und dass wir wirklich mit, so wortwörtlichen Zeitfressern eigentlich die ganze Zeit in unserer Umgebung zu tun haben. Deswegen finde ich es halt, also das jetzt heute noch mal zu lesen, ganz anders als eben damals, als ich es als Kind gelesen habe.
0: Ja, ich weiß auch, dass ich das als Kind an vielen Stellen auch echt gruselig fand, wenn dann so die grauen Herren aufgetreten ja. sind. Und auch dann eine Zeit lang dachte, also ich dachte nicht so ganz, das ist die Arbeit von meinen Eltern, weil bei mir war meine Mama äh, war zu Hause mhm. und ich habe aber gedacht, das ist, also natürlich habe ich nicht an das Wort Dystopie gedacht, aber mhm. für mich war das so eine Art Dystopie, dass wir auf dem Weg dahin sind. Mhm. Also wenn wir jetzt immer alle so weitermachen und alle immer ganz viel arbeiten und wenn ich erwachsen werde, werde ich auch ganz viel arbeiten und dann wird das irgendwann so sein. Dann wird das so passieren. Mhm. Und das war nicht eine ganz gruselige Vorstellung. Außerdem war das für mich damals, ja ich muss fast sagen, vielleicht neben Ronja Räubertochter oh. äh oder vorher noch Lotta oder so. Mhm. Eine der ganz wenigen starken Mädchenfiguren oh ja. in Büchern. Also alleine da zu leben und alleine sich auf den Weg zu machen und trotzdem aber diese Fähigkeit zu haben, mit allen ins Gespräch zu kommen und sogar mhm. Erwachsene glücklicher zu machen sozusagen. Das finde ich beispiellos leider. Also das war wirklich ähm, für mich eine ganz große Identifikationsfigur.
2: Ja, bei mir war es auch tatsächlich eben Lotta und Ronja röber Tochter und ja. auch äh, die rote Zora, wo man halt ja, wirklich natürlich. so diese ja. starken Mädels hatte und eben, ja, Momo auch, die, weil es ist ja für ein Kind eigentlich so eine Horrorvorstellung, alleine zu leben und bei Momo, die hat ihre Schildkröte, die hat ihr Amphitheater und alles ist gut. Und dann wollte ich auch meine Schildkröte und habe seitdem eine. Ja, und ein Amphitheater. Amphitheater noch nicht. Das ähm, hat mir bisher noch keiner geschenkt, aber <lacht> kann ja noch kommen. Jetzt hast du ja aber auch so einen Beruf, dadurch, dass du ja online sehr viel präsent bist, was tendenziell auch ein ganz schöner Zeitfresser eben sein kann. Und... Das ist ja jetzt auch nichts, wo man unbedingt Feierabend machen kann. Kannst du das eigentlich gut trennen? Nee.
0: <lacht> also besser als früher. Ich glaube, man muss da ein bisschen detaillierter rangehen, was ich gut trennen kann, ist so E-Mails und, und solche Geschichten das mache ich halt am Wochenende einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht gerade einen Job am Wochenende habe und unterwegs bin, dann ist es okay. Aber abends und am Wochenende äh, ist der Laptop aus. Mhm. Zumindest was diese Kommunikationsgeschichten und so angeht. Was ich aber natürlich nicht ausstellen kann, ist mein Kopf. Also wenn ich weiß, ich habe dann und dann eine Moderation oder ich habe da und dann einen Auftritt und ich brauche noch einen Text oder ich brauche noch eine Vorbereitung, dann läuft das in meinem Kopf sowieso die ganze mhm. Zeit und arbeitet und dann setze ich mich halt irgendwann hin und schreibe auf. Das lässt sich nicht so richtig ausstellen, aber ich habe mir schon eine ganz gute Struktur geschaffen, wenn ich jetzt zu Hause bin, bis 15 Uhr am Schreibtisch zu sitzen und danach ist eben Kinderzeit und äh, mhm. Nachmittag und Sport oder Verabredungen oder was auch immer. Und da kann ich auch einfach zwischendurch nicht noch groß irgendwie arbeiten, das geht nicht. Und das ganz klar zu trennen und sich nur in Ausnahmefällen vorzunehmen, ich setze mich dann da nochmal hin und so. Ich meine, es gibt auch Leute, von denen ich gehört habe, die ihren Laptop mit auf den Spielplatz nehmen und so. Oh das kann ich halt nicht. das nee. ist Das ist mir too much, ja.
2: Ich kenne das halt bei mir, dass ich mir halt auch mal denke, nee, jetzt solltest du für Insta oder so auch wieder Bücher rezensieren und was. Und dann bin ich mit meinen Kindern unterwegs und sehe halt irgendwie, weiß ich nicht, so eine coole Graffiti-Wand und denke mir, boah, da könnte man jetzt einfach so das Buch davor halten, schönes Bild, schönes Foto. Und ich mir mal denke, nee, ich kann jetzt aber meinen Kindern auch nicht zumuten, dass, dass ich hier die ganze Zeit Fotostudio mache, während ich eigentlich mit ihnen eine Radtour machen möchte.
0: ja. Yeah. Ja, dann ist das so. Ne? Also da auch zu lernen, sich selber auch zuzugestehen, dass dann halt nicht alles auf einmal geht. So, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Glaubst du eigentlich, dass die Freizeit irgendwie so ein bisschen auch, dass man dann den Spaß verliert, wenn man zu viel auch teilt, zu viel online präsent ist oder dass das eine Möglichkeit ist, das Ganze auch besser festzuhalten oder so, sich selber so ein kleines Polaroid sozusagen für die Zukunft zu machen davon?
0: Ja, also dann muss ich es ja nicht teilen. <lacht> so, ich mache schon viele Fotos, aber natürlich nur ein kleiner Teil davon ähm, landet irgendwie online. Also ich glaube nicht, dass es weniger Spaß macht, dann bei Dingen Sachen zu teilen. Mhm. Ich mache das aber ganz klar nach Gefühl. Also ich bin keine Person die bei einem Konzert oder so die ganze Zeit da mit dem Handy steht. Manchmal, wenn ich es irgendwie cool finde oder vielleicht auch, wenn ich wirklich ar arbeitstechnisch da bin, dann ist es ja sowieso nochmal was anderes. Ähm, dann mache ich da ein, zwei Aufnahmen und den Rest äh, gucke ich mir in Ruhe an. So. Und genauso ist es im Urlaub auch. Ich habe eine Abwesenheitsnotiz bei E-Mails und reagiere auch nicht groß auf Instagram, aber habe trotzdem Lust, vielleicht schöne Eindrücke von dem Urlaub zu teilen oder mhm. so. Ne? Aber ich glaube, das kann schon, vor allen Dingen, wenn man sehr viel zum Beispiel auf Instagram unterwegs ist und da auch gehaltstechnisch drauf angewiesen ist, mhm. beispielsweise mit einer gewissen Reichweite, kann dieser Algorithmus dir sehr viel Druck bereiten. Mhm. Also zu gucken, wann poste ich was, poste ich genug, abwechslungsreich genug, um äh, die Leute bei mir zu behalten und genug Views und Klicks <lacht> und so zu kriegen. Und das ist zum Beispiel was, was mir total abgeht. Also ich teile was, wenn ich gerade Bock drauf habe. Wenn ich ein Foto schön finde, dann kommt das an dem Tag online. gucke dann natürlich schon so ein bisschen auf die Uhrzeit und so. Das ist einfach so drin. Aber wenn es dann mal einen Tag lang überhaupt keine Stories gibt oder fünf Tage lang gar kein Posting, dann ist das so. Also da bin ich echt völlig schmerzbefreit. Und ich glaube, das tut meiner Seele ganz gut. Ich habe irgendwann... Äh, vor langer Zeit die Twitter-App von meinem Handy gelöscht, mhm. äh, weil ich gemerkt habe, dass ich abends im Bett lag und über Diskussionen mit Menschen, von denen ich nur den Account kenne, äh, nachgedacht habe. Und da habe ich dann gedacht, das ist wohl zu viel. Und dann habe ich die App gelöscht und seitdem bin ich da auch fast gar nicht mehr. Also ich gucke so einmal die Woche über den Browser rein, ob was passiert ist. Ich will auch meinen Account nicht aufgeben, mhm. äh, einfach auch um den Namen äh, gesichert zu haben. Aber da bin ich dann komplett raus. Ich bin bei sowas eher ein Typ, äh, die sich dann rauszieht und zurückzieht, wenn sie merkt, es wird ähm, irgendwie zu viel. So, da habe ich eine ganz gute Selbstkontrolle.
2: Das ganze Social-Media-Thema und so, das ist, da muss ich wirklich so oft eben an Momo denken, weil ich mir denke, einerseits ja. ist es oft wie eben die Momo, der man halt diese Geschichten erzählt und dadurch werden sie schöner und besser. Und es ist ja auch sowas, indem man das teilt, bekommt man auch Feedback und sieht die Sachen vielleicht nochmal anders oder bekommt auch nochmal Tipps, wenn man gerade irgendwo im Urlaub ist. Hey, dort war ich auch, das ist auch schön. Und es ist so ja. bereichernd. Auf der anderen Seite hat man halt aber auch, also mir geht es manchmal so, das Gefühl von diesen grauen Herren, im Nacken, die halt immer yeah. sagen, hey, du musst hier noch drauf antworten und da noch. Und das ist halt wirklich der Grund für mich, warum ich Momo nach wie vor oder vielleicht jetzt mehr denn je eben als so wahnsinnig zeitgemäß finde. Ja. Yeah. Das nächste Buch, das du mitgebracht hast, ist was ganz anderes, nämlich von Holly McNish, Nobody Told Me. Auf Deutsch heißt das, das sagt einem ja keiner. Postnatale Poesie und ich sehe einen gemeinsamen Faktor hier, Zitat davon hast du nämlich am Anfang von einem zweiten Buch. Von mir hat er das nicht drin Ach stehen. ja, siehst du, ja? danach habe
0: ich die gar nicht ausgewählt. Aha. Ja, es sind einfach Bücher, die mich bewegt haben, offensichtlich. Ja, stimmt.
2: Das sagt einem ja keiner. Das ist ein Tagebuch von Holly McNish über ihre Schwangerschaft und die Zeit danach. Und Holly ist, wie du, eben auch Poetry-Slammerin. Deswegen ist es jetzt nicht so ein, so ein klassisches Tagebuch, sondern sie beschreibt immer so über bestimmte Sachen, die sie erlebt, die sie bewegen und fasst die dann aber auch oft immer in so einem Gedicht zusammen mhm. und sie spricht dabei so viele Themen an. Und ich hatte ganz oft das Gefühl beim Lesen so, boah, endlich endlich sagt das mal jemand, aber mit so schönen Worten. Ja. Weil es gilt ja wirklich um so viel, es geht natürlich jetzt nicht nur um die Schwangerschaft, es geht halt auch ums Stillen, ums, ums Co-Parenting, wie man damit umgeht, wenn jeder eine Meinung dazu hat. Gab es irgendwelche Themen, wo du dich total wiedererkannt
0: hast? Ah, ja, äh, total viele. Also sie hat das Buch ja so angelegt, das hast du ja schon gesagt, so tagebuchmäßig und es mhm. fängt eben an, wenn sie schwanger ist und dann geht es immer so in Schritten, ne? ein Monat schwanger, zwei Monate, manchmal hat sie vielleicht auch ein paar Monate dazwischen. Äh, ich glaube, bis das Kind dann am Ende irgendwie anderthalb ist oder so mhm. äh, und es gibt immer so ein Update und ich habe mich bei ganz vielen Punkten einfach wiedererkannt. Also es war fast so, es gibt ja so für Eltern so begleitende Apps und äh, Bücher, äh, wo dann oft so drin steht, das muss das Kind jetzt können und mhm. äh, also was auch ganz schlimm ist, aber <lacht> wo man sich so und jetzt kommt der nächste Schub und so und das war für mich dieses Buch, weil es also ganz andere Sachen anspricht, wie, wie mhm. fühle ich mich als Mutter, wie ist das Zusammenspiel mit dem Partner, der Partnerin und dann zusätzlich noch äh, diese Gedichte und ich bin echt eigentlich nicht so die Lyrikerin und Lyrikleserin, aber die fand ich alle ganz toll. Es gibt auch als Tipp auf YouTube mindestens zwei aus diesem Buch vertont und mit tollen Videos. Mhm. Also zum Beispiel zum Thema Stillen in der Öffentlichkeit. Das Video ist ganz toll. Ja, das habe ich tatsächlich äh, auch aufgeschrieben ja. als YouTube-Tipp. Das heißt Embarrassed
2: und ja, ähm, ich ich sagt mir auch oh Gott endlich sagt's mal jemand also wo ja. es eigentlich darum geht wie sie ihr Kind immer auf eine Toilette schleppt und äh, sie dort stillt dass es bloß keiner sieht und dann geht sie raus und sieht halt aber überall irgendwie Magazine mit Brüsten, Brüsten. und ja. und äh, Plakatwände und sie sagt warum ist es okay wenn sexualisiert ist und warum ist es nicht
0: okay wenn ich mein Kind füttere ja. und dachte ich mir oh ja kenne ich Das ist auch ein Buch geworden, was ich gerne verschenke, wenn Menschen mhm. in meinem Umfeld schwanger sind, weil das einfach, also das hat so eine Lockerheit und trotzdem so eine gesellschaftliche Relevanz, finde ich. Und mhm. es ist... Nicht nur die Gedichte, auch diese Tagebucheinträge sind so schön, Also mhm. so schön zu lesen auch. Ich hasse ja immer Personen, die sagen, ach das lese ich nur im Original, mhm. äh, ach, was ja dann meistens heißt auf Englisch, weil auf, äh, weiß ich nicht, Isländisch liest kaum jemand was im Original, außer mhm. Isländer. Dieses Buch allerdings, gerade aufgrund der Lyrik, wenn man äh, des Englischen mächtig ist, empfehle ich es auf Englisch zu lesen. Ich mm -hmm. kann mir vorstellen, weil ich kenne die deutsche Übersetzung ich kann mir vorstellen, dass sie auch gut ist, aber äh, es hat im Englischen eine ganz tolle Rhythmik und äh, ja, deswegen würde ich es empfehlen. Ich habe es auf Deutsch gelesen und mir dann aber die Gedichte zum Teil
2: eben auf, auf YouTube angeschaut, auf ja. Englisch im Original und ja, würde ich auch zustimmen. Also es ist nicht schlecht übersetzt, aber es hat, ich finde es Lyrik zu übersetzen, das,
0: mm, das klappt meistens nicht immer so 100% Prozent. Nee. Und äh, Holly McNish kann ich auch empfehlen, ihr auf Instagram zu folgen. Die ist einfach auch rundherum eine ganz tolle Person.
2: <lacht> was ich halt an dem Buch wirklich äh, so unheimlich toll fand, ist, dass, dass sie ja halt so ehrlich ist. Und äh, das ist was, was mir in den Schwangerschaften und auch in der Zeit danach oft wahnsinnig gefehlt hat, dass man, ja ich weiß nicht, so ein verklärtes Bild von Mutterschaft und auch von Schwangerschaft mitbekommt. Also man hat ja so immer dieses Gefühl, du schreibst ja auch in deinem Buch drüber, so, so die perfekte Geburt, das ist quasi, man liegt in der Badewanne, der Partner hält einem im Arm, es brennen im besten Fall noch Kerzen und dann macht man einmal so
0: Céline Dion oh, singt ja? im Hintergrund. <lacht>
2: Und einmal, huh und das Baby ist draußen und dann kuschelt man's. Aber wir hatten ja beide richtig beschissene Geburtsgeschichten, haben wir schon festgestellt. Ja. Team Notkaiserschnitt, ein Team, in dem man eigentlich sehr ungern sein möchte. Und es, es wird so wenig drüber geredet, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich glaube, also ich würde mir so einen Mittelweg wünschen. Ich glaube, wenn man Leuten all die Dinge erzählt, die passieren könnten <lacht> oder die so richtig scheiße sind und anstrengend, ich weiß auch nicht, ob das besonders gut wäre. So. Nee. Ich kann eine Autorin empfehlen und das ist Nora Imlau, die mir mit ihren Büchern sehr geholfen hat. Es gibt so ein Geburtsbuch von ihr und da stand drin, egal wie man ein Kind bekommt, man ist immer äh, eine Mutter. Das mhm. richtet sich hauptsächlich an Mütter. Man ist immer eine Mutter. Ob man einen Kaiserschnitt hatte, eine vaginale Geburt, adoptiert hat mhm. oder wie auch immer, man ist eine Mutter und es gibt nichts, das ist schlechter oder das ist besser. Und das hat mir so geholfen, dass ich wusste das ja, ja. eigentlich, aber das so auf schwarz, auf weiß äh, nochmal zu lesen. Und das ist eine der wenigen, die es schafft, äh, bei diesem Thema sehr aufklärerisch, aber gleichzeitig möglichst neutral ähm, zu bleiben. Das fand ich ganz toll und äh, auch heilsam auf eine Art. Jetzt ist ja
2: der Titel von dem Buch, das sagt einem ja keiner. Was hättest du dir eigentlich gewünscht, dass dir jemand vor der Schwangerschaft gesagt hätte? Ach.
0: Ich glaube, man hätte mir vieles sagen können <lacht> und ich hätte eh gedacht, ich mache das so auf meine, auf meine Art. Ich hätte mir aber gewünscht, dass dann, als Sachen äh, akut waren, ja, es mehr, irgendwie mehr Unterstützung gegeben hätte. Mhm. Also ähm, nach dieser Geburt, mein Sohn war ja auch im Notkaiserschnitt, war dann noch zwei Wochen auf der Intensivstation und so. Und der hat die ersten vier Monate pünktlich ab 16.30 Uhr geschrien. Okay. Stundenlang. Mal eine Stunde, mal drei Stunden. Und dann ist er irgendwann auch vor Erschöpfung eingeschlafen. Und ich habe, oder haben wir zu Hause alles probiert, was mhm. es gab. Aber nichts hat geholfen. Bis ich dann irgendwo las, das einzige, was hilft, ist aushalten. Also der schreit nicht, weil er es, weil es ihm scheiße geht, sondern weil mhm. er Dinge verarbeitet. Und weil er vermutlich auch Probleme mit dem Darm hatte, das wissen wir heute. Aber wir können ihm nicht helfen, wir können nur da sein. Und dann war auf einmal so ein Schalter umgelegt, dass wir dachten, okay, dann machen wir das jetzt. Und ähm, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, äh, was ich werdenden äh, Eltern sagen würde, ist, äh, hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Absolut, ja. Also egal was, egal, was die anderen Leute erzählen, hör auf dein Bauchgefühl kann ich voll unterschreiben. Ich denke
2: mir, wenn man, wenn man nicht komplett übermüdet ist und die Möglichkeit hat, noch irgendwie einen Spaziergang zu machen, man kommt zurück und man weiß eigentlich genau, was man tun muss oder ja. was man lassen sollte. Ja. Jetzt ist ja Holly Nisch eben eine Poetry-Slammerin. Du bist auch Poetry-Slammerin und du hast im Vorfeld gesagt, dass du uns gerne auch einen Text von dir noch vortragen möchtest. Ja. Das würde mich sehr freuen. <lacht>
0: ist kein ganzer Text. Ich habe mal äh, angesichts der Zeit einen kleinen Ausschnitt mhm. rausgesucht und zwar aus einem Text, der heißt Notizen New York. Ich mache das sehr gerne, dass ich über Urlaubsreisen dann danach mir so meine Eindrücke aufschreibe und ich war, als ich schwanger war, äh, mit meiner Mama in New York und auch das erste Mal und bis jetzt das einzige Mal in meinem Leben <lacht> und das hat mich alles sehr beeindruckt und ja, da steigen wir ein bisschen ein in die Stadt. Aber wir müssen zurück, zurück in die U-Bahn und nach Manhattan und noch so viel sehen und noch so viel essen. Nochmal die leckeren Nudeln vom Chinesen in der 57. oder doch lieber den Burger mit den Chili-Fritten from Broadway, der so praktisch neben dem Hotel liegt und bei dem man dann den Zuckerschock mit dem Oreo-Milchshake noch oben drauf bekommt. Und dann vielleicht noch ein bisschen Obst, dieses Plastikobst, das man nicht mehr schneiden muss, weil der Rest doch schon arg ungesund ist und man diese Schlemmerei ja irgendwie ausgleichen muss, zumindest ein bisschen. Schnell den Times Square fotografieren, weil man da war und den Sonnenuntergang und das Denkmal mit den herabfließenden Wasserbächen und den eingravierten Namen und dann doch noch einmal Gänsehaut. Das MoMA hat doch heute freien Eintritt. Schnell dahin. Bitte hier anstellen und dann geht alles doch ganz schnell. Und man ist in einer Masse von Menschen, die dieses Bild, du weißt schon, das mit der Nacht und den Sternen, von diesem Typen mit dem Ohr einmal im Original gesehen haben. »Oben anfangen und nach unten durcharbeiten«, sagt der Reiseführer und sage ich zu meiner Mutter, die mit Kunst ungefähr so viel anfangen kann, wie ich mit kochen. Es gibt zwei Kategorien, das eine ist schön und das andere nicht. Und was nicht schön ist, ist keine Kunst. Ich rede mir den Mund fusselig und erkläre, warum Pollock nicht schön, aber Kunst ist und was das Besondere ist und sie sagt, es sei ihr egal. Einfach so ist es ihr egal. Und ich denke, vielleicht muss man das so ansehen.« dann eine Konstruktion mit einem toten, aufgespannten Kaninchen und Holzbalken. Und ich lache und sage, schau nicht auf das Schild. Rate von wem das ist, rate, einfach so. Wie kann man denn ein totes Kaninchen so aufspannen, was soll das denn, sagt meine Mutter. Das ist total bescheuert. Das ist so bescheuert, dass es nur dieser Typ mit der Fettecke gemacht haben kann. Und ich sage, richtig, es geht doch, siehst du, das ist auch Kunst. <lacht> Kunst wiedererkennen und der Typ heißt Boys. Es wird immer voller und ich zwischen all den Leuten, die die Gemälde und Skulpturen fotografieren, was ich nicht verstehe, weil man den Zauber auf den Handyfotos gar nicht spüren kann. Und ich zwischen den Leuten mit dem Versuch, das Sehen zu üben und aufzunehmen und dann wird es doch viel zu schnell und viel zu voll und nur noch ein Bilderbuch gekauft als Erinnerung, ein kleines wegen des Gepäcks, aber eines von Frida Kahlo und dann wieder raus. Und bevor der große Regen kommt, sitzen wir schon wieder im Taxi zum Flughafen und brauchen eineinhalb Stunden allein, um aus Manhattan rauszukommen. Aus diesem Viertel, in dem es viel zu viele Autos für viel zu wenig Straße gibt und in dem immer gehupt wird und eine Ampelschaltung nur eine Empfehlung zu sein scheint. Und als wir im Flugzeug sitzen und schon weit über dem Atlantik fliegen – und uns die Augen dann doch zufallen, da geht es in New York einfach so weiter, einfach immer weiter. Mit den Autos und den Menschen und dem Müll und den Fernsehern und dem Wahlkampf und dieser unfassbaren Lautstärke, die einfach überall zu sein scheint und gar nicht abzustellen ist. Ein Raum für Stille. Ein Raum, in dem man ein oder zwei Stunden oder einen Tag gehen kann, um mal durchzuatmen. Von dieser Stadt, die eine immer überholt, egal wie schnell man läuft oder atmet, das wäre es. Bis dahin wird weiter gerast.
2: Sehr schön. Danke, Ninia. <lacht> ist jetzt cool, dass du noch Kunst mit drin hattest in deiner Geschichte, weil das letzte Buch, das du dabei hast, das hat auch ein bisschen was mit Kunst zu tun. Das ist nämlich Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Und äh, das ist ja. eine Graphic Novel. Also Liv Strömquist, die genau. macht ganz viele äh, Graphic Novels äh, mit so feministischen Themen. Mit äh, Der Ursprung der Welt ist sie ja eigentlich bekannt geworden. Jetzt ist ganz frisch ihr neuestes Buch Im Spiegelsaal erschienen. Und Oh, oh das kenne ich noch gar nicht. Ja, schau, ich habe schon daheim, ich freue mich schon so. <lacht> aber ich bin auch ein großer äh, Liv strömquist Fan und ich bin ein großer Graphic Novel Fan und ich finde, die haben oft einen schweren Stand. Ja, also dass die gar nicht so als richtige Bücher wahrgenommen werden.
0: Ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen abwertend, das sind halt nur Comics. Ja, ja also ich glaube, viele äh, auch Comics möchte ich gar nicht abwerten <lacht> auf gar keinen Fall, aber dass so dieses, naja, da wird mir keine richtige Geschichte erzählt und so und ich finde aber das kommt aber vielleicht auch daher, dass ich, deswegen ist das auch hier in dem Buch drin, äh, Kunstgeschichte unter anderem studiert Aha. habe. Ich finde, das ist halt auch ein Kunstwerk an sich. Also es ist ja nicht so... Es ist jetzt nicht so lustiges Taschenbuch-Level. <lacht> das ist gut, aber, äh, sondern äh, man lernt ja richtig was dabei und man wird, die Gedanken werden angestoßen. Und es gibt wirklich, also sie holt ja die krassesten Fakten mhm. aus der feministischen Geschichte irgendwie hervor, wo man sich so denkt, so, what? Was ist los? <lacht> also, das ist nicht bei der Ursprung der Welt dabei, aber bei einem der anderen, wo sie dann so die Geschichte von Elvis Presley und äh, Priscilla Presley ja, erzählt. Das und war... wie jung die war, als er sie kennengelernt hat. Und so. Mhm. Und genauso dieses Level ist das ja auch bei die, der Ursprung der Welt, ja. dass man sich so manchmal fragt, was? Also man hat schon mal was von Hexenverbrennung gehört, aber da wird dann nochmal, werden so einzelne Männer äh, vor allen Dingen aus der Historie herausgegriffen, die das so wahnsinnig krass vorangetrieben mhm. haben. Da werden ja Theorien von Philosophen und Religionsführern und so auseinandergenommen, wo man sich so fragt, bitte daher kommt das? Also so, gutes Beispiel, was ja auch in dem Buch, glaube ich, vorkommt, ist dieser Begriff Hysterie, mhm. dass das eigentlich früher eine Diagnose war für Frauen, die einfach nicht das gemacht haben, was man wollte. <lacht> Die waren halt hysterisch und dann haben die gesagt, ja, das ist medizinisch verbunden mit der Gebärmutter. Mhm. Dann mussten die halt behandelt werden. Und teilweise eben dadurch, dass ihnen die Gebärmutter entfernt wurde, teilweise dadurch, dass sie, ja, weiß ich nicht, ich glaube tatsächlich irgendwie mit so einer Vorgängerform von äh, Dildos oder so behandelt werden sollten. Also wirklich ganz schlimme Sachen, wo man sich so denkt, okay, jetzt, ich habe halt ganz oft bei dem Buch gedacht, jetzt checke ich das mhm. erst. Warum Dinge so sind, wie sie heute sind, und wie diese Entwicklung stattgefunden hat, es gibt ja ähm, ganz aktuell auch eine ganz große Diskussion über gendergerechte Medizin, mhm. dass äh, Frauen ähm, in vielen Fällen äh, nicht so ernst genommen werden wie Männern bei Schlaganfall und äh, anderen Erkrankungen, aber auch Forschung äh, sich auf Männerkörper konzentriert mhm. oder zum Beispiel auch Dummies in Autos, mhm. die sind halt dem durchschnittlichen Mann nachempfunden. Deswegen haben Frauen stärkere und häufigere Verletzungen bei Autounfällen, weil die Sicherheit nicht an sie angepasst mhm. ist. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Und dann denkt man so, okay, wow, wir müssen das nicht nur heute ändern, wir müssen diesen Batzen an Jahrhundertelange Geschichte irgendwie, der da noch hinterhängt, noch mitnehmen. Und das lernt man bei Liv Strömquist. Also mein
2: größter WTF-Moment in diesem Buch war tatsächlich die Klitoris. <lacht> Ja, also das ist, äh, muss man dazu sagen, die Klitoris war früher bekannt. Man wusste auch, dass die für die Frau schon eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das ist ja. halt teilweise, wenn Leute 17. Jahrhundert oder was schwanger werden wollten, dann haben halt die Hebammen oder auch die Ärzte gesagt, ja Leute, passt auf, das ist deutlich besser, schwanger zu werden, wenn die Frau auch einen Orgasmus hat. Also hier vorne, das ist äh, das, womit ihr bitte arbeiten müsst, um die Frau glücklich zu machen. Und dann wurde die Klitoris völlig vergessen, Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts. Und zwar, weil, und das ist so eine verrückte Geschichte, ein Kumpel von Sigmund Freud, der Otto Adler, der hat irgendwann mal beschlossen, dass ein klitoraler Orgasmus nicht zählt. Also das ist das gibt's einfach nicht. Und wenn man nur klitorale Orgasmen hat, dann ist man frigide. Also dann ist man quasi keine Frau, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Nur der vaginale Orgasmus ist the real deal. Und und dann verschwand die Klitoris tatsächlich aus den Medizinbüchern auch. Und erst in den 60er Jahren hat man die Klitoris wieder entdeckt und ging davon aber aus, sie ist so einen Zentimeter groß. Und ich habe es mir aufgeschrieben, das ist echt absurd. Erst 1998 hat man herausgefunden, wie groß so eine Klitoris eigentlich ist und was die macht. Und ich denke mir, okay, das erklärt wirklich vieles.
0: ja. Genau, also so diese Sachen, da irgendjemand beschließt, das gibt es jetzt nicht mehr oder irgendjemand beschließt das Gegenteil von dem, was, es, was, was bis jetzt galt für mhm. Frauen und dann ist das halt so. Und bis heute, muss man ja sagen, haben wir ja in einigen Biologie-Schulbüchern keine richtig gute Abbildung des ganzen Geschlechtsorgans der Frau mhm. und auch keine teilweise so komische Begrifflichkeiten, ähm, aber beim Penis ist das alles überhaupt kein Problem.
2: Ja, ich habe neulich erst eine Doku gesehen von einer Amerikanerin, die sich dafür einsetzt, dass das jetzt, also heute in unserer Zeit in die Medizinbücher kommt, weil sie gesagt hat, irgendwie über den Penis werden ganze Kapitel geschrieben und die Klitoris wurde teilweise mit vier Sätzen erwähnt. Und das ist halt wirklich ja. Irrsinn, Irrsinn. ja. Also, liebe Damen, kauft euch dieses Buch. Ihr erfahrt sehr viel über euren Körper. Und liebe Herren, <lacht> auch liebe Herren. kauft euch dieses Buch erst recht. <lacht> ich habe äh, selten so viel gelernt. Tatsächlich auch bei einer Graphic Novel äh, wie bei Liv Strömquist.
0: Ja, ich finde, es macht einfach Spaß. Die, es gibt ja noch ganz viele andere tolle Graphic-Novels. Mm. Ich Liv Strömkrist war meine Einstiegsdroge Aha. so. Ich finde, was auch Graphic-Novels ausmacht, ist, dass sie eben super politisch und zum Großteil eben nicht nur lustig, sondern auch ernst sind und mm. ernste Themen. Es gibt tolle Graphic-Novels über das Thema Flucht. Mm wo man, finde ich, das schon als Gesamtkunstwerk würdigen kann. Und ich finde tatsächlich auch, ich meine, wir haben in der Schule, im Politikunterricht so oft Karikaturen auseinandergenommen äh, und angeschaut. Und ich finde Graphic Novels, also gerade so die von Liv Strömquist, die ja sehr äh, niedrigschwellig sind in ihren Erklärungen mhm. und auch einfach unfassbar witzig, also dass man so, obwohl man denkt, what the fuck, trotzdem total lacht so, dass das auch einfach tolles Material ist, um äh, mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Ja, absolut. Nur so mal so als Tipp. Dann, Ninja, vielen Dank
2: für deine Buchtipps und für das schöne Gespräch. Und Sehr gerne. dir für die Zukunft alles Gute. Und ich freue mich auf äh, dein Buch über das Spa in Schweden. <lacht>
0: <lacht> ja, gucken wir mal.
2: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hugendubbel-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Folge mit Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.